1: Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra Cultura, onde o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá com a gente aqui, sempre acompanhando as nossas discussões através do nosso podcast ou através do nosso site novotempo.com.br Contra -cultura. E aqui na Rádio Novo Tempo, é claro, você sempre sintonizado aqui com a gente também. Quem vos fala? Bianca Oliveira, muito prazer. E eu não estou só. Tudo bem, Isaac Rezende?
2: Tudo bem. Vamos postar alguma coisa legal pessoal aqui hoje, na Bo nossa rede social?
1: Bora, Charlie Siqueira.
2: Claro, claro. Que
1: Vamos bom deixar que você a, tá nossa aqui com a gente. De
0: volta, matando a saudade desse povo bonito.
1: Você está conosco no Código Aberto. No Código. E aqui no Contra a Cultura. Você está enjoado
0: da gente? De jeito nenhum, jamais, como diria Nayla.
3: Jamais. Jamais. <risos> Nossa. Eu não tô muito bem, gente. <risos> Mas já melhorei, hein, Bianca? Dessa... Já estive
1: pior. E aquela voz? É, acabou, né? Acabou? a <risos> Tudo Eu bem, Nai? Tudo bem. Então tá bom. A rede social. E esse é o nosso título de hoje, o título do nosso quarto episódio desta série de três episódios, Cartas de um Pastor Inconstante. A rede social, Isaac Rezende.
2: É isso aí. Só que a rede social que a gente vai discutir hoje, Bianca Oliveira, não é a rede social virtual. É a rede social do mundo real. A gente vai falar dos relacionamentos que a gente tem no âmbito da política e do Estado, dentro da nossa igreja, dentro de casa e também no nosso trabalho. Qual é a postura do cristão em relação a isso?
1: E o nosso guia de estudo, Nayeli Leite, o que é... <risos> que engraçado. Não, me
2: cortam. Né? Que... Não, 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 não. É que, é que eu acabei de perceber que eu, ele
3: me deu,
1: que, ele deu que eu deixei a
2: Nayeli obsoleta. <risos> Repetitiva Ô Bianca, você tem, que, você tem que começar a fazer essa pergunta do título para a Nayeli, porque daí ela vai aí dar as Aí depois é. eu
1: jogo. Não, tá bom, tá bom. A
2: gente pode mudar a estrutura. <risos> na hora gente, que eu terminei, mas se eu você, não, você, você é. não
3: entendeu ainda, é. então já que, já que é para não me deixar obsoleta, eu vou ser repetitiva.
2: <risos> então manda lá, Nayeli. Não, é Posta isso aí, ó.
3: O Guia de Estudos está passando por todas essas nuances aí de relações sociais que Pedro comentou nas, nas suas cartas. Dentre elas, igreja Estado, senhores e escravos, esposas e maridos. Também vai comentar um pouco sobre o vínculo que que existe entre o cristianismo e a ordem social, é isso aí.
1: E o nosso verso-chave?
3: O verso está em 1 Pedro 4,8, que diz, Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de
1: pecados. Nós vamos falar então sobre relações sociais nesse quarto episódio aqui da série, da nova série aí do Contra a Cultura, uh, Cartas de um Pastor Inconstante. Para a gente começar o episódio de hoje, vamos retomar um raciocínio Sim. Né, que inclusive já colocamos ele aí na, no primeiro, segundo, terceiro episódio aqui desta série, é que é o raciocínio inicial de Pedro, né, Sim. Isaac?
2: Pastor Charles pode me ajudar aqui? É interessante quando a gente vai ler, né, uma uma carta, e, ou qualquer livro da Bíblia, mas especialmente nas cartas geralmente o escritor ele tem um raciocínio que ele tá seguindo, né? Uhum. Ele não escreveu a cartinha dele em capítulos e versículos, né? Exato. Ele escreveu uma carta. Você não escreve uma carta com... Então ele tá construindo um raciocínio e obviamente ele já fez uma introdução no início da sua carta. Uhum. E ele deixou muito claro que a base para todo viver cristão tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Perfeito. Cristo morreu, ele nos redimiu e com a sua morte ele nos regenerou. E a partir da regeneração, que é essa novidade de vida que o cristão vive, ele ele vai gerar os frutos, o que Paulo chama de frutos, por exemplo, né? Mas o viver cristão que essa pessoa regenerada passa a viver agora é por causa do que Cristo fez por ela na cruz. Então, Pedro, a gente vai ver nos próximos episódios, tudo que ele vai abordar nas suas cartas parte dessa premissa. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente começa a ler e tira um verso ali do seu contexto e fala assim: ó, isso aqui é pra você usar ou pra você não usar, isso aqui não é pra você comer, isso aqui não é pra você comer. A gente tira isso e coloca como se fosse uma tarefa à parte do viver cristão. Né? Mas não, Pedro tá falando assim: olha, tudo que você vai fazer agora é resultado da regeneração aceleração a partir da cruz. Uhum. Então, nesse episódio em específico, a gente vai falar dos relacionamentos sociais, especificamente dentro de um contexto de submissão. Pedro vai falar, olha, tudo isso que vocês vão fazer agora, que a gente vai discutir, tem a ver com o que Cristo fez na cruz Então como pessoas regeneradas Qual é o jeito que vocês naturalmente Vão se relacionar com a sociedade Essa é a discussão
0: E é interessante isso que Isaac está falando Porque esse processo de reconciliação né, Que é fruto dessa regeneração que Cristo promoveu Ou pelo menos forneceu na cruz Para gente Ela começa lá desde o Jardim do Éden Quando a gente volta lá no Jardim do Éden A gente vê que o pecado Ele desconstruiu as relações né? Ele afetou diretamente as relações A ponto de o um livro de Gênesis todo você vê a relação do ser humano afetada com Deus, em primeiro lugar, afetada com a criação, porque toda a criação ela também é afetada por ocasião da entrada do pecado e as relações entre os seres humanos, né? O primeiro casamento, já tem as primeiras acusações, primeiros problemas, depois Caim vai lá e mata Abel, depois tem o um problema com Jacó e Esaú, depois José e seus irmãos. Então você vê que é uma história de relações, de relacionamentos afetados e Jesus, quando ele vem a essa terra, ele vem exatamente para tentar restaurar a maneira da gente se relacionar, em primeiro lugar verticalmente com Deus e depois horizontalmente com as pessoas que estão ao nosso lado, com as instituições e também com a ordem criada, né? com toda a criação.
1: É, na temporada passada a gente falou sobre o Espírito Santo, Deus Desconhecido e tem um episódio chamado Enxertados. É, foi um episódio bem legal também, que a gente falou um pouco mais dessa regeneração, que sim. Cristo faz por, é, por nós, né, no corpo, hum. como nós devemos estar ligados à videira e tal. O Isaac, com esse conhecimento dele biológico, das coisas, Nossa, né? Sim. Sobre terra, agronegócios, essas coisas. Porque o Isaac <risos> não sabe só sobre teologia. Polivalente. Tá? Polivalente. Polivalente. E aí ele explicou, enxerto e tal, todo esse conceito. É muito legal. Então volta lá é, no episódio da temporada pra, da temporada passada, Enxertados pode Fobia. te abrir a mente. Mas
2: olha que interessante, né? no episódio passado não deu tempo de a gente falar isso e vale, vale ressaltar agora antes da gente entrar no capítulo 2, porque Pedro ele usa exatamente essa linguagem do enxerto aqui no verso 23 do capítulo 1 ele vai dizer vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus vive permanente e aí é bem interessante ressaltar isso daqui, porque ele vai dizer o seguinte, olha pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que, que ele está falando aqui? A única coisa eterna é a palavra de Deus. E é por sua palavra que a gente foi criado. Quando o ser humano ele passa a viver de acordo com sua própria palavra, ele é como a relva. Ele vai secar e vai murchar. A única coisa que sustenta a vida é a palavra de Deus. Ele está falando assim, olha, a partir da cruz, vocês foram regenerados novamente ao que era no princípio. Ou seja, a partir da minha palavra. Então, enquanto permanecemos submissos à palavra de Deus, a gente permanece vivo. A partir do momento que a gente rompe com ele, a gente se torna como uma relva. A gente se Volta para uma semente perecível. Então é como regenerados nessa nova semente que a gente vai começar a viver do jeito que a gente tem que viver.
1: Pedro colocou então a submissão. Ele vai discutir a submissão diante uh, do Estado, diante... Uh, da, do casamento, diante do, do trabalho, enfim, várias questões. Mas pra gente daqui a pouquinho entrar bem a fundo a essas questões, o que é submissão? E Nayeli Leite me olha com olhar 43 com este fone de submissão. Galvão Bueno. Eu não vou falar. Não, nada submissa. Nada submissa. Eu não Percebe? Sub... O que não é
2: submissão, Nayeli Leite, não vou Eu falar. Não vou falar nada. Exatamente. Isto <risos> não é submissão.
3: Então, pra vocês que sabem exatamente o que é a submissão, por favor, descrevam para nós
0: com esse pedido cordial e gentil, né? <risos> Super submisso. Super submisso. Bom, eu penso que submissão é você deslocar a sua vontade em relação à vontade do outro. É quando você não coloca o eu no centro. É quando você deixa... É, você se entrega para uma vontade maior porque você sabe que a sua vontade prevalecendo, aquilo vai causar um dano. E você permitindo que a sua vontade seja neutralizada para que outra vontade prevaleça, aquilo ali vai ser bom para todo mundo. Talvez seja isso.
2: Isaac. Isaac. É, é, o sub já vem, né, da palavra sob, ou debaixo é de, de. É. então você se coloca debaixo, eu não sei se a semântica seria essa, mas é até interessante missão. A, a missão, né, você coloca debaixo da missão de outra pessoa, ou seja, do, do propósito, da vontade de outra pessoa, então você vai passar a viver e o seu propósito vai ser o propósito da outra pessoa, uhum. então Pedro já deixou claro aqui, ó. primeiro começa com você submetendo a autoridade divina isso vai guiar... a base. É a base de tudo que você vai fazer. Só que aí agora ele vai começar a discursar dizendo que existem outras autoridades que ele estabeleceu aqui na Terra. para lhe auxiliar, digamos assim, né? Que é o que ele fez no próprio Éden. Pro ser humano, Adão e Eva, ele coloca toda a natureza criada submissa a Adão e Eva. para vocês vão serem né, os, os cuidadores, os administradores. E aqui continua. É a ideia de Deus que haja assim uma hierarquia para que tenha ordem, para que tenha tudo de forma correta. Só que, claro, a gente tá numa natureza de pecado, né? Uhum. A gente está numa perspectiva de pecado. E aí a gente vai precisar conciliar até onde vai a vontade de Deus em cima dessas autoridades e até onde elas estão agindo por ganância, né? Por uhum. um propósito de escusos. Onde fica essa tensão, esse conflito? Isso que a gente precisa ter sabedoria para poder se relacionar. Essa relação
0: nossa com Deus, ela não só é a base, né? A nossa submissão a Deus, mas ela é o critério também que vai nos ajudar a discernir como vai ser a nossa submissão às outras autoridades. Nos, nos outros, outros relacionamentos, relacionamentos, as outras instituições e tal. Então, ela é o fundamento e, ao mesmo tempo, é o filtro.
1: Essa palavra, a submissão, já vem carregada de alguns significados, uhum. né? É... Especialmente negativos na sociedade. Exatamente. Gente. E a mulher, então, nem se fala, ah, né? É. Mas
3: é porque foi muito usado fora do contexto. Eu é o que o falou no começo do programa. Você pega um negócio, além de a palavra em si já ter um peso. Aí você usa ela num contexto errado, uhum. pronto,
2: já estragou. É, porque é justamente isso que você vai fazer. Você vai pegar o capítulo 3, versos 1 a 7, aí você tira aquele, não, é. o capítulo 3, 1 a 7 fala sobre a submissão da mulher ao marido então a gente faz teologia em cima do capítulo 3, 1 a 7 não, tem que fazer teologia em cima do, da carta de Pedro, todo. de tudo que ele está falando ali, tem um propósito ele não chegou e falou assim, gente, bom dia e aí, o tempo tá legal, né, ah, inclusive mulheres submita os outros povos. <risos> E aí, como é que foi o jogo de futebol? Ele não tá falando isso, ele tá construindo um raciocínio. Então tudo aqui, todas essas relações, elas estão debaixo de um propósito. E aí eu acho que vale ressaltar, ô Bianca, e os amigos aqui presentes, assim, né, de uma forma mais formal, <coughs> existe assim todo um contexto do porquê da submissão. E aí Pedro vai colocar, olha, primeiro, vocês têm que se submeter por causa do que Cristo já fez por vocês. Ele se submeteu a vocês. Sim. Porque se ele não tivesse submetido a à humanidade, ele não teria no salvo. Então agora, já que ele se submeteu para nos servir, para nos salvar, o crente regenerado ele vai imitar o seu Senhor. Então, ao se submeter a Deus como resultado daquilo que ele já fez por nós, ele está falando, olha, da mesma forma como vocês estavam perdidos e eu me submeti a vocês, submetam-se a quem não está salvo. Porque ao se submeter a essas pessoas, vocês vão gerar o mesmo efeito que eu gerei na vida de vocês. É claro que vocês não vão ser a causa, vocês vão ser os conduintes, né? Vocês vão ser o que vão levar até mim. Mas se submetam às pessoas que estão perdidas porque assim vocês vão conduzi-las até mim. E isso vai gerar na vida de vocês o quê? O que vocês deveriam estar vivendo mesmo. Isso vai colocar vocês nessa roda contínua de santidade. Enquanto eu estou nesse processo de imitar a Deus e buscar o perdido, eu estou no processo de santidade.
1: Então, essa é uma razão para que nós sejamos Somos submissos, né? Entendendo todo esse contexto de submissão Sim. e não vem com uma carga negativa. É, tem a, a, a gente pode colocar aqui como amor, né? A gente pode amar o outro porque Cristo uhum. nos amou primeiro, né? Eu então até diria, a gente precisa né? se submeter ao outro
2: é porque Cristo nos, se submeteu por nós, Imitando né? Imitando o exemplo, dele, o exemplo dele, de então. Cristo. Acho que a gente poderia até dizer que a submissão é a nossa missão. É a missão do Evangelho. Porque o Evangelho é, é, de, é Deus falando assim: olha, eu me submeto à humanidade. Então, o que é submissão para cada um de nós? É a nossa missão, é o Evangelho está falando, olha, submeta-se à humanidade para salvá-la, para mostrá-la o verdadeiro caminho, as boas novas do Evangelho.
3: E com isso a gente encerra o programa, né? Não, é. tem muita coisa
2: para falar ainda, amém. vamos lá. Amém, amém. amém. Né? Posta aí rapidinho e volta para nossa discussão.
1: Lá em, em 1 Pedro 2, 11 e 12, todos estamos aqui com, com a Bíblia, Uh, e é legal isso que o Isaac está dizendo, porque está tá, tá escrito aqui ó, amados, eu vos advirto como peregrinos estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma procurem, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, essa versão que eu estou lendo aqui é da Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, então uma das razões para que a gente é, se submeta à autoridade de uma maneira geral, autoridade divina uhum. autoridade de Estado, autoridade de, das relações, é pelo bem
2: do outro, pelo bem dos perdidos, né? Pra ser, e ele tá falando aqui, olha, para que vivam de maneira exemplar. O que, que é ser uma maneira exemplar? É ser exemplo. O que, que é ser exemplo? É você ser a amostra de, al, de algo ideal, né? Então se eu sou exemplo de algo, eu sou a amostra desse algo. Ele tá falando que é para vocês viverem como amostras do reino de Deus. Amostra grátis, Charles?
0: É um exemplo, né? Um exemplo do, do reino de Deus. É interessante quando a gente tá falando desse conceito de submissão, né? De você fazer isso para poder fazer o bem pro outro, a diferença na vida do outro. O Isaac puxou lá o Jardim do Éden, né? Eu Sim. lembrei aqui que lá a palavra usada para Adão e Eva é domínio, né? Vocês terão uhum. domínio sobre toda a ordem da criação. E a gente... É uma outra palavra que está ligada a essa questão de autoridade e que foi muito castigada, né? Do ponto de vista semântico. Porque o domínio, ele, ele implica na nossa mentalidade, na nossa consciência, a ideia de autoridade, né? para você abusar, para você explorar uhum. e tal. Só que ali a ideia é exatamente o contrário. É o domínio no sentido de cuidar, de guardar, de servir, de fazer a diferença. E, e essa mesma ideia, ela está presente no conceito de submissão, né? É, você, você vai é, entrar numa relação de de submissão, para que você possa fazer a diferença, para que você possa cuidar, para que você possa salvar as pessoas que estão envolvidas nesse, nesse tipo de relacionamento, né?
1: Uma outra questão para a gente também se submeter, ou uma razão para que a gente se submeta, é a de senhorio, né? Uma É um respeito às autoridades, Pedro coloca isso em relação ao Estado, e o intertítulo aqui ainda no, no capítulo 2 é... Respeito pelas autoridades. A partir do versículo 13, diz assim... Por causa do Senhor... Aqui na minha versão ele Você vê que ele tá retomando né? o que ele falou lá do começo.
2: Exatamente. Qual é a razão que, que motiva vocês?
1: Por causa do Senhor... Submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam fa fa é, falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Então há uma segunda, há uma segunda motivação para que a gente é, se submeta, que é a de, é, de senhorio, né? de, uhum. de, de, de prestar respeito às autoridades, tanto divina quanto a do Sim. Estado. Né?
2: E Pedro vai colocar aqui que elas foram constituídas pelo próprio Deus, né? como eu falei, uhum. é, eles são ferramentas de Deus para poder manter a ordem, ou seja, é, honrar o bem e punir o mal. Então, se uma sociedade ela não tem é, é, aí um, um regimento que a organize, o caos impera, né? Você, você viu recentemente lá no Espírito Santo o que aconteceu quando a polícia se retirou. Meu, foi um caos o que virou o Estado, né? principalmente as capitais ali. Então, você percebe que dentro do contexto de pecado a gente precisa de autoridade, porque a nossa vontade individual ela sempre vai querer se sobrepor à vontade coletiva. O indivíduo sempre vai querer tirar vantagem, mesmo que isso prejudique o coletivo. Porque a
1: gente entende que ética é individual e não coletivo. E uhum. é por isso que a gente precisa de ordem uhum. para poder é, é, deixar a gente estabelecer de... os parâmetros. Estabelecer exatamente. parâmetros, porque senão a gente vira... só que acatado. aí
2: entra aquela velha discussão. Tá, mas até onde eu devo respeitar essa autoridade? Quais são os limites? Eu tenho que acatar tudo que ela diz? Eu tenho que abaixar a cabeça para tudo que ela fala? É claro que a Bíblia vai colocar um parâmetro até para esse tipo de, de relacionamento. E aí ele parte do, do princípio aqui no verso 13. Por causa do Senhor. Ou seja, qual é a motivação? Qual é o princípio que me coloca debaixo dessa autoridade? O senhorio divino. Então aqui ele está estabelecendo uma hierarquia. Quem está no topo dessa hierarquia? Deus. O senhorio é de Deus. Aí debaixo dele ele colocou outras autoridades. Aí, ah, se essa autoridade manda eu fazer alguma coisa que viole o senhorio de Deus, você respeita a hierarquia. Né? Então, da mesma forma no exército, por exemplo, né? o, o capitão te manda fazer algo contrário ao que o general falou, quem, quem prevalece? O general. Né? Então, a gente sempre tem que manter em conta que Deus é o principal, é o, é o total Senhor da nossa vida. E,
0: e é legal, né, a gente já falou isso em, em episódios anteriores, o contexto, né, o contexto que Pedro tá escrevendo aqui, né, um contexto bastante hostil, então quando ele fala dessa questão de você submeter as autoridades, de você ter uma boa relação é, com as autoridades, a gente tem que entender que eles estavam sob perseguição, né, eles estavam passando várias situações cruéis, atrozes, bárbaras, então mesmo assim Pedro, ele fala, olha, a despeito de tudo isso que vocês estão passando, mas mantenham-se firmes e tal. Eu até coloquei um comentário aqui, né, que embora a Bíblia seja um livro contra a cultura no sentido de questionar e fomentar mudanças culturais que estão enraizadas na sociedade mas que são frontalmente contrárias aos elementos fundamentais do Evangelho ela também acomoda os seus princípios àquilo que é real e vivido no momento. Então é uma tensão né que o Evangelho sempre vai provocar na gente ele impele a gente para um ideal cultural, ele movimenta a gente na direção de um ideal cultural um ideal qual é esse? A Bíblia apresenta esse ideal lá no alto da prateleira, onde no Evangelho não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravidão não há perseguição, não há nada disso então a gente tem que se movimentar em direção a isso e tentar promover isso no entanto a gente sabe que a gente também está num plano real e dentro desse plano real a gente vai ter que acomodar alguns desses princípios sempre lutando para expandir esses princípios mas sempre entendendo que alguns deles às vezes a gente vai ter que acomodar as nossas situações cotidianas, então a Bíblia ela, ela apresenta essa tensão mesmo do Evangelho né? a gente ainda não está no mundo ideal, a gente tem que acomodar esses princípios ao mundo real mas ao mesmo tempo sempre lutando para tornar o um ambiente mais ideal possível.
2: E aqui dentro do contexto, como o pastor Charles começou falando, existe uma situação que tá acontecendo com o público-alvo da carta de Pedro. Eles estão sendo perseguidos pelo Estado, né? Pela, pelos romanos ali, por toda aquela sociedade. Por quê? Por causa do próprio cristianismo. Então eu imagino que esses caras, eles devem ter sido... Pedro tá falando aqui, olha, tem muita gente insensata falando mal de vocês. Não, eles são bruxos, sei lá, são, estão fazendo uma cumba lá, estão fazendo um monte de coisa, né? Aí, tipo... Você vai e reage negativamente, você vai lá e... Não, eles estão perseguindo a gente, vamos partir pra cima, vamos brigar. Ó, esses cristãos, eles são desordeiros, eles estão aqui pra, pra desagregar, eles não estão aqui pra construir. Esse negócio de... essa teologia deles aí é meio errado. eles estão aqui pra desagregar e pra desrespeitar o rei. Aí, ah, não, mentira, aí você parte pra cima. Você tá fazendo o quê? Você tá confirmando a premissa que os insensatos estabeleceram. Então ele vai falar assim, ó, é da vontade de Deus o quê? Que praticando o bem, vocês vão desmentir o que tá sendo dito. Se você confirmar... Ou seja, não é você falando, é você fazendo. É, se você fizer o que os caras, os insensatos estão te acusando... Eles vão deixar de ser insensatos e vão passar a estar certos. Então, para você desmenti-los, vocês vivem o contrário. Você vive a premissa do reino de Deus. Você
1: precisa agir de acordo com a premissa do reino de Deus, né? É, só para deixar claro, então... Essa é a ligação entre submissão e reconhecimento da autoridade divina, né? A autoridade divina, ela é a máxima. Então, Sim. se o Estado impor algo que vá contra a autoridade divina... Logicamente, nós vamos para a autoridade divina, né? Então, só para ficar claro em relação a esse respeito de Estado. Sim, nós respeitamos o Estado, mas em primeira instância nós respeitamos a autoridade divina. Agora aquela questão polêmica, Nayeli, nós somos mulheres neste grupo e nós representamos esta ala que escuta o Contra a Cultura. A gente falou sobre submissão. Algo que nós... É, você é casada, eu também... E muitas das vezes eu fui confrontada com esse lance de submissão. do Tipo, você é submissa ao uhum. seu marido? Você, assim, como uma acusação mesmo, uhum. né? Como, fala um pouquinho, como você se sente em relação as, a as isso? As pessoas
3: entendem que submissão tá vinculada a várias outras coisas que não tá, né? Por exemplo, se você é uma mulher independente, se você cuida da sua vida, você não tá sendo submissa, etc. Eu acho que tá bem deslocada a ideia em, em, que a gente... In, não entende bem o que é submissão Acho que ficou claro aqui no começo da nossa explicação E uma vez que a gente entende que a submissão não é isso É se submeter a uma missão maior De tal Tudo faz mais sentido Eu acho que pode ser que você em casa Seja submissa e nem saiba e eu também seja isso não sei. Legal. E não sabia, né? E hoje sei, vamos dizer. Mas o que mais me, me incomoda nesse texto aqui é que a passagem bíblica não se refere a todos os maridos e mulheres. Em se tratando da carta de Pedro. Quando Pedro está falando, ele está falando diretamente às esposas que têm maridos que não obedecem a palavra. São pessoas que não conhecem a Deus. Certo? Uhum. Fale mais sobre isso <risos> para nós, Isaac.
2: <risos> Olha que legal, né? É sempre bom... Quando se começa um capítulo, sempre observe como ele vai começar. Então ele começa aqui dizendo no capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres. Espera se é do mesmo modo, ele já explicou que modo é esse. Alguma
1: coisa tá lá atrás. Aí você né? começa a
2: voltar um pouquinho. Ó. Se a gente voltar até o verso 23, até o verso 24, já tá falando assim, ó. De Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pois vocês eram como velhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor das suas almas. Do mesmo modo, mulheres, submetam-se ao seu marido. Como é que é para você submeter ao marido pagão? ao marido não crente, da mesma forma como Cristo se submeteu à humanidade como? visando sofrer no seu corpo para salvar essa pessoa, porque aí se você vai reagir mal ao seu marido, que nem você poderia reagir mal ao estado, seu marido vai, não, essa mulher é é absurdo, essa mulher é desgraçada, essa mulher é... Ó, depois que ficou crente, né? Minha casa virou um inferno. Poxa, então o cristianismo não entrou naquela casa. Mas se a mulher ela se submete e fala assim... Não, meu marido tá me tratando mal, não deixa eu ir na igreja, coisa e tal... Mas eu vou continuar servindo, eu vou me submeter a isso. Pra quê? Pra ganhá-lo pra Cristo. Não é se submeter assim pra ele deixar fazer o que ele quiser. Mas tem um objetivo aqui, da mesma forma como Cristo fez isso pra salvar a humanidade.
3: É óbvio que a gente também não tá excluindo a ideia de que a mulher deva se submeter ao marido que é crente também. Se o cristão se submete a tudo e se coloca é, abaixo do outro, né? Tirando o eu do jogo, a submissão vale para todos os contextos, inclusive em contextos. Até
0: porque em Efésios, né? Quando uhum. o apóstolo Paulo vai falar, ele fala da submissão no contexto da igreja ali, né? Aqui Sim. Pedro, ele tá falando no contexto da mulher que tem um marido que não é cristão, né? Que, que é pagão. Mas Paulo, quando ele vai falar lá, é, sobre as mulheres, sejam submissas aos maridos. E maridos, a Amai vossas mulheres. Ele está dando conselhos para a igreja, né? E, e quando ele fala do maridos amar e vossas mulheres, que muitos maridos omitem essa parte, né? Uhum. Ou pelo menos sublinham a parte anterior. É, esse lance de você amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, isso também tá embutido aí a submissão. E como Cristo amou a igreja? Porque Cristo Se submetendo à igreja, ele se
2: dando a vida, ela.
1: dando a vida pela igreja, exatamente. Ou seja, não é uma é uma combinação, né? Exatamente. Uma combinação de né? dois olho,
2: lados. Uma né? observação rápida aqui, bem bem legal, né? Que eu tava estudando Gênesis, eu descobri isso daí. Quando lá Deus fala que a mulher ela deve ser a auxiliadora de, de Adão, Adão, ele não tá falando que ela vai ser a secretária. O verbo ali, né, o, o, pelo menos adjetivo, né, que ele usa para auxiliadora é o mesmo que os salmistas lá na frente vão usar para falar Deus é o nosso auxílio e segurança, socorro bem presente na angústia. Uhum. É o mesmo adjetivo que ele usa para Deus, de Deus sendo o nosso auxílio. A mulher vai ser o auxílio do homem, ou seja, aquela que virá no seu socorro, aquela que vai cuidar dele, que vai ajudá-lo. Então aqui, tá falando, olha, é para você retomar o papel de Eva, que é o quê? é ir ao socorro do seu marido pagão. Olha que louco isso. Entendeu? Se você conheceu o evangelho, agora você vai se submeter ao seu marido para ser o socorro dele para que ele também conheça o evangelho. Se a gente poder entender isso em todos os nossos relacionamentos, seja homem ou mulher, o reino de Deus ele vai expandir de uma forma muito mais incrível.
1: Muito bem, final de mais um Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Essa série tá demais, viu? Estamos aprendendo muito, muito, muito com a figura de Pedro e as coisas que ele escreveu pra gente. Cartas de um pastor inconstante. Na semana que vem, o quinto episódio e esse timaço aqui novamente com a gente. Isaac, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Charles Siqueira. Até. Nayeli Leite. Tchau, amados. Um beijo pra você também que acompanha sempre o Contra, o Contra Cultura. Até semana que vem.
0: Contra Cultura.